0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Faz a Conta da Fé Comércio Rio Grande do Sul. Essa é uma edição especial que vai acontecer para a Semana do Empreendedor, que ocorre a partir do dia 5 do 10. E essa edição especial tem a a grande missão de falar sobre algo novo que está dando o que falar. É a questão do lançamento do Pix. Afinal de contas, para que serve isso? O que que é isso? Eu sou professor de Finanças e Gestão do Senado Rio Grande do Sul, meu nome é Marcelo, e eu estou aqui hoje com uma convidada muito, muito especial, que é a Gisele Rodrigues, é superintendente da área de meios de pagamento do Cicred, aqui do Rio Grande do Sul. Gisele, seja muito bem-vinda.
1: Bom dia, Marcelo. Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Espero conseguir, né, esclarecer algumas dúvidas sobre Pix, né? Que todo mundo essas três letras, que está todo mundo falando, todo mundo vendo na televisão, né? E muitas dúvidas surgindo. Espero conseguir responder nesse nosso bate-papo.
0: Não, ah, não tenho, não tenho nenhuma sombra de dúvidas que todas as dúvidas serão liquidadas, né? É, Gisele, a gente vem tendo uma uma mudança que a gente jamais pensou que, que teria né, ao longo do, dos últimos seis meses. né? É, com o advento do Covid-19, a gente teve que reinventar os negócios né? de uma maneira é, geral. Então, propiciando a esses negócios uma digitalização, é, novas formas de comunicar. E a maneira com que a gente é, paga essa relação de troca, né, essas transações, não poderia ficar para trás. E aí o Banco Central, né, como um dos grandes é, gestores do, do mercado financeiro, ele lança essa plataforma, essa ferramenta, esse novo é, meio de, de validar as transações, né, o PIX. É, também temos aliado a isso uma taxa de juros Selic a 2%, o que propicia né, o empreendedorismo. Então, novas pessoas se, se lançam ao mercado com seus negócios, querendo atingir os seus sonhos. E, às vezes, esses pequenos negócios não têm tanta estrutura né, para poder suportar um sistema de gestão. Bom, o que é esse negócio? Então, vamos começar. Todo negócio é feito de pessoas para pessoas. Então, vamos começar pelas pessoas. O que é esse PIX? Em, primeir, em primeiríssimo lugar, o que é o PIX?
1: Marcelo, acho que a sua a sua introdução está perfeita. né? Eu acho que, mais do que nunca, a gente percebe que a relação ela é uma relação de troca entre as pessoas. né? Então, alguém quer receber algo, né? uma experiência, um produto, algo. E, nesta relação de troca, o momento de pagar não deve ser o momento mais importante, e sim a experiência como um todo, né? Então, eu acho que nesse momento de pandemia isso se mostrou muito, uma preocupação muito grande com isso, né? Muito maior com a entrega do que necessariamente com como eu vou pagar. E eu acho que o Pix, ele chega num momento que vai propiciar mais ainda isso. né? O PIX é um sistema de pagamentos instantâneos, como o próprio nome já diz. O que que significa isso? É um sistema que vai funcionar 24 horas por dia, regido e controlado pelo Banco Central, nos sete dias da semana. Significa o seguinte, se eu tiver que transferir o dinheiro às 10 da noite para a conta do Marcelo, vai entrar às 10 da noite na conta do Marcelo. Isso. Vai ser possível isso. Então ele é um sistema que ele vai permitir transferências, pagamentos e recebimentos a qualquer hora do dia. Então é realmente você estar com o dinheiro sempre né? Então, vou fazer, vou pegar uma analogia a, a coisas que estão acontecendo agora nesse momento de pandemia. Tá todo mundo precisando montar escritório em casa. certo? Eu vou pegar um exemplo meu, tá? Aí eu fui no meu bairro, não tem tem algumas lojas por aqui. Eu vou fortalecer o comércio local, que foi algo que eu pensei. Vou sair caminhando próximo para ver se eu encontro uma cadeira de escritório consegui encontrar a cadeira, como diversos varejistas também estão com muitas ofertas agora e muitas delas com a diferenciação de preço pelo modelo de pagamento, certo? Ah, e aí, né? Como é né, uma pessoa que trabalha em instituição financeira, eu comecei a negociar qual é a melhor <risos> forma dúvida, de pagar. Né? Né? E aí ele chegou para mim e disse assim: olha, à vista tem tal valor. E eu disse para ele assim: à vista de que maneira? Cartão de débito? O quê? E ele disse, não, no débito é tanto, mas uh, em dinheiro é tanto. Eu disse, olha, dinheiro físico eu não trabalho, uh, depois eu posso até te contar o porquê, mas eu posso fazer uma TED. E ele, não, ótimo, uma TED eu te consigo o mesmo valor. Ele disse, Ih, mas a TED só entra segunda, né? E eu, é, e ele, a senhora pode vir buscar a segunda mercadoria, porque eu vou ter que confirmar que entrou na minha conta. Então, esse é um problema, por exemplo, que o Pix virá resolver, né? A partir do momento que você queira fazer uma transferência para alguém, aquele dinheiro instantaneamente já estará na conta daquela pessoa e aquela pessoa pode te entregar aquela mercadoria com toda a segurança do mundo. Então, você elimina de uma relação de conversa aquela discussãozinha chata do... Deixa eu confirmar se entrou né, então isso sai desse dia né? exatamente então você começa a não ter essa desconfiança entre as pessoas e é claro que numa relação de compra e venda é muito melhor quando essa interferência não existe né? Uhum. Para quem está num balcão e para quem está do outro lado, como cliente, os dois se sentirão muito melhores nisso. Então, esses são alguns dos exemplos de coisas que o Pix vem a trabalhar. É essa relação muito mais próxima de pessoa para pessoa com transferências que acontecerão em poucos segundos realmente tirando o dinheiro de uma determinada conta e levando, carregando para outra conta e esse sistema todo vai ser regido pelo Banco Central do Brasil, né, onde determinará as mesmas regras a todos né, e isso também é algo extremamente importante, né, onde a gente entrega uma equidade de sistema financeiro para todo mundo né
0: ah, perfeito. É, isso dá oportunidade a gente que, que é docente, né, e está em sala de aula formando profissionais. Isso dá oportunidade para os negócios, né, para as empresas, organizações, é, focarem realmente na experiência, fidelização, retenção de clientes, né, é, buscando diferenciação uns com os outros, né? Aqui, ah, aqui sem ter que se preocupar se bah, o cara vai pagar, tem uma onda chamada aí de cashless, né? Que é uh, o consumo né, de bens e serviços eh, sem a utilização de, de dinheiro já vai automatizada, né? Mas aí, eh, ah, beleza, eu tenho, já sei o que, que é o Pix, eu tenho a oportunidade de focar o meu trabalho eh, Em uma experiência que seja diferenciada para o meu cliente, mas aí sempre tem uma coisinha chamada uma pulga atrás da orelha, né? É seguro usar isso? (risos) Afinal de contas, a gente fala tanto de hacker, de de problema de invasão. Tem segurança isso, Gisele?
1: Perfeito. Acho que aqui a gente tem um ponto que eu acho que é interessante da gente comentar, né? O Pix, sim, ele é seguro. Ele vai ser um protocolo de transação, ele foi desenvolvido pelo Banco Central, regido pelo Banco Central e totalmente homologado entre todas as instituições financeiras participantes, ou seja, todas as instituições financeiras que conhecemos, as cooperativas, né, sistemas cooperativos, as fintechs, os bancos, com o Banco Central. E, e, e tem os mesmos critérios que hoje a gente já conhece em sistemas como uh, TED e DOC. O que é importante a gente falar? A gente tem que cuidar muito aonde a gente está clicando. E esse é um dos pontos de alerta que a gente tem que trazer para as pessoas. O Pix, ele não é um novo aplicativo. Ele não é um, no, um novo site ou uma nova funcionalidade. Ele é, um, ele é, sim, mais uma possibilidade de transação que estará inclusa no seu, aonde você já navega hoje. Ou seja, no aplicativo do seu banco, no Internet Banking, em área logada e previamente identificada do seu banco. Tá? Então, é muito importante a gente cuidar para não clicar em coisas que venham, que parece que são, ou clicar, ah, faça aqui seu cadastro Pix, aí você entra, está pedindo toda a sua vida financeira, inclusive outras coisas que não necessariamente nós vamos conversar, né, Marcelo, sobre as chaves Pix, o que, que elas são, o que, que elas significam, e o quanto é simples fazer um cadastro, de novo, na área logada da substituição financeira, onde a sua instituição financeira não precisa de nenhum dado seu, porque ela já tem, tem, né? Então, é muito importante a gente prestar atenção para que a gente não tenha o nosso dado exposto em locais que não necessariamente são as áreas de segurança que a gente já costuma fazer transação. Então, esse é o alerta, né, que eu trago, que é, o PIX encontra-se nas áreas logadas das instituições financeiras onde nós já temos relação. Nós já temos a nossa conta, nós já, nós já temos alguma relação, tá?
0: É, as, as pessoas esquecem né, que é, não, é, não é geralmente o banco que procura o, o cliente. né? É, a gente vai à instituição financeira, seja ela a instituição é, tradicional, a fintech, enfim, é, abre a conta. né? E nesse processo de abrir a conta, de criar a relação lá, a gente já forneceu os nossos dados, já criamos a nossa senha. Então, é, sempre existe... É, avisos do Banco Central, da Febraban, avisando, né? Não compartilhe, se você recebeu um e-mail, não mande seus dados, né? Porque isso pode ser uma tentativa de phishing, né? A pescaria tá tentando pegar. Esses são meios baratos que o pessoal dispara centenas de milhares de e-mails para todo mundo, né? É, e se cair lá e tu entrar na conversa dele, tu manda teus dados e acabou, né? O cara tem um clone do teu cartão, da tua conta e vai embora. Bom, tu já falou disso, né? É, muita gente acha que ah, teria que fazer o download de um aplicativo novo, mas isso vai estar dentro da área logada. Me explica melhor como é que é isso. Vai ter um, uma aba diferente dentro de aplicativo? Vai ser uma coisa para o aplicativo? Como é, que eu, como é que eu vou usar isso dentro do, do meu sistema do banco, por exemplo?
1: Legal. O Banco Central teve um cuidado de especificar que todas as instituições financeiras entregassem a mesma experiência para as pessoas, ou seja, para que fosse mais fácil a identificação por qualquer cidadão. Né? Então, o que, que significa isso? Todos os aplicativos de instituições financeiras, instituições de crédito cooperativo como é o Cicred e Fintechs que venham a desenvolver isso, tem que ter o um, um, um logo PIX que é algo que você vê que já está aparecendo nos comerciais, que ele tem um desenho muito parecido com um QR Code em forma de losango, com um nome Pix do lado, na, na aba inicial de cada aplicativo. Então, é o mesmo a mesma construção de experiência para todos, para que seja de fácil identificação. Né? Ou seja, indiferente se eu estou usando né, o aplicativo da minha instituição financeira, que é o Cicred, e você está usando de outra instituição financeira, O o, o botão Pix é o mesmo para você e para mim, então a partir dali inicia-se uma experiência Pix, ou seja, eu clico ali e começo. Qual é o primeiro movimento para poder utilizar o Pix? Para que fosse muito fácil o compartilhamento entre pessoas e principalmente essa relação de pessoa para pessoa que nem a gente brincou ah vamos né, exemplo clássico vamos dividir um churrasco né tivemos quando pós pandemia todo mundo se encontrando aí fez um grande churrasco você fez um grande churrasco com sua turma né fisicamente falando aí você tem que fazer né, aquele famoso divisão de contas no final disso. Então eu
0: vou poder mandar dinheiro para os meus amigos. Vai poder
1: mandar dinheiro para os seus amigos. E aí como é que vai funcionar? Você já tem o um grupo de WhatsApp ali, né que combinou todo o churrasco, chegou, todo mundo bateu as fotos. No final, aquela clássica divisãozinha. O que você pode fazer, como você foi o, né, quem comprou tudo? Você pode ir lá no aplicativo do seu banco, clicar né, no Pix... Criar um QR Code estático com o valor que cada um vai pagar e postar ali no grupo. A pessoa com aquele QR Code, ela pode iniciar um pagamento para você, por exemplo, né? E já pagar, e também você não precisa nem dizer para todo mundo, galera deu tanto para cada um, né? Aquela coisa toda também isola esse fator. né? Ou as pessoas, você diz assim, ó, deu X reais para cada um. Como seu número de telefone já está ali... O seu número de telefone, ele é chamado de uh, chave PIX, que, é, que significa o quê? É um apelido que você vai, da, vai dar para a sua conta, né? Eu não, você não vai precisar mais, segue meus dados bancários, agência, uhum. conta, <risos> código do banco, CPF, nome uma completo. Uma
0: quantidade de informação,
1: é, né? No, não vai precisar mais, quem tem só o seu telefone vai poder transferir para você. Boa. Né, que vai ser o apelido da sua conta, é como se fosse o apelido. Então, o, o seu telefone vai carregar todos os seus dados de transferência bancária, né, uhum. para utilização do Pix. Pode ser o seu telefone, pode ser o seu CPF, né, pode ser o seu e-mail, ou você pode gerar um chamado endereço virtual de pagamento, que é uma combinação randômica de números e letras aleatórias, ah, que é gerado também dentro dos aplicativos, que podem identificar o seu apelido, vamos dizer assim, para uso dentro do do, do sistema PIX. Isso facilitará muito a experiência, né? Não ficar, ih, não lembro qual é, não sei, aí digitei, né? A pessoa já estava, é o primeiro churrasco, né, professor, depois de todo esse período de pandemia, o pessoal já estava mais alegre, digitou errado o número do CPF. Não vai ter problema para isso, ninguém vai digitar nada errado, né? Então, as iniciações, o grande objetivo é entregar iniciações muito mais fáceis, que façam com que as pessoas pessoas tenham uma aderência maior óbvio com todo o cuidado que a gente vem falando dentro das áreas logadas com as prévias identificações e autenticações que são necessárias para garantir a segurança de tudo e de todos né então esse é um dos grandes objetivos
0: tá falando de área logada né chave de segurança é por exemplo se eu tiver mais do que uma conta em uma instituição financeira eu posso usar essa chave de segurança aí para contas diferentes, né? Ah, tu falou ali no CPF, né? Uhum, é, eu posso usar o meu CPF lá, eu tenho, eu tenho conta no Sicredi, e depois eu tenho conta no, no Banco B, né? Eu posso usar o meu CPF como chave de... como é que é o nome? Chave de...
1: Chave de acesso, né, que eu comentei que seria um apelido, né, que eu acho que é mais fácil. Até a gente tá chamando, né? Uh, é, alguns técnicos abelido, né, né,
0: abelido. que não fazem parte do então, linguagens, né? É,
1: o o que, que são essas chaves? São como a gente vai uh, identificar o endereço para envio? de dinheiro vamos dizer assim tá então o que que acontece se eu digitar dois endereços com a mesma identificação o sistema vai se perder certo então cada chave tem que ter um endereço ou seja se vo- você pode ter cinco chaves como uma pessoa física cada uma dessas chaves podem ter um endereço seu cpf tem uma conta numa instituição A. O seu telefone está com o Cicred, o seu e-mail está numa outra instituição C e assim por diante. Até o máximo 5 para pessoas físicas e 20 endereços diferentes ou apelidos diferentes para pessoas jurídicas. Então esse é o regramento que acontece. Eu posso ter os 5 endereços para a mesma conta? Pode. Para um, eu dei o um e-mail, para outro, eu dei o CPF, ou posso ter cinco para endereços diferentes. Diferente. O que eu não posso é usar o mesmo apelido para cinco caminhos diferentes, ah, porque rapaz. o sistema vai, se, vai chegar no meio e vou para onde agora, né? Esse dinheiro vai ficar perdido. Então, é justamente para não acontecer este, uh, essa perda aí de, de caminho, né? Tentando Legal. simplificar o porquê dessas chaves.
0: Bacana. Isso vai ter algum custo para as pessoas? É, por exemplo, é... ah, vem mais uma coisa, não sei o que, mas... tem custo. É... Ah, eu vou transferir dinheiro. Tem limite, eu posso. Ah, estou com a minha conta lá com, sei lá, dois mil reais. Eu quero transferir tudo. Eu, eu consigo transferir tudo. Até Muito pensando bom. na segurança do né? <risos> dia a dia, a gente sabe como é que é essa questão de, sei lá, não sei, é, é, sei, né? A gente está sujeito.
1: Muito boa essa sua pergunta também. Uh, como é que vai funcionar? Qualquer transferência de pessoa para pessoa ela será isenta de qualquer tarifação, indiferente oh. se você é o pagador ou o recebedor. Então, para pessoas físicas, eh, já foi regrado isso, que não haverá nenhum tipo de tarifação. né, Para o Marcelo, a Gisele, o João, a Maria, então, pessoas físicas não terão nenhum tipo de tarifação para utilização. Pessoas jurídicas ainda está se discutindo como funcionará o regramento, principalmente no que tange a experiências de compra que são experiências com altos volumes, né? Então, obviamente, é um grande pleito do Banco Central e é um grande objetivo desse sistema que ele entregue uma eficiência no sistema financeiro como um todo. Significa o quê? Entregar transações muito mais leves, muito mais seguras, de fácil conciliação, que reduzam custos, né? vamos fazer uma comparação, por exemplo, com o custo de dinheiro. Né? Existe um custo todo, e por isso que a gente conversa muito sobre o cashless, que você citou no início da nossa Sim. conversa, de né, sociedade sem dinheiro físico, onde você não tem o custo de segurança, né, onde você não tem o custo de transferência, de sangria de caixa, de pessoas, né, e tudo que envolve o um numerário físico. Além disso, existem as outras modalidades de pagamento, que são as transações por cartões de débito e de crédito, e que têm as suas taxas, porque tem as suas garantias para garantir que tudo aquilo funcione, né? E existe toda a latência e segurança desse sistema. O Pix, ele vai entrar como uma possibilidade muito mais em conta, porque ele entrega já um arranjo com uma tecnologia muito mais nova, né? Se a gente comparar a última evolução de mercado que aconteceu, foi no final dos anos 90 com a entrada do SPB, né? E agora a gente entra com um sistema muito mais moderno que prevê essa entrega. Terá tarifação? É possível que sim. Como ela se dará? Muito menor do que o que existe hoje e é conhecido normalmente hoje, principalmente por quem é pessoa jurídica.
0: Sim.
1: Então haverá um regulamento, sim, né? mas com limites e, né, e regras com, que entregam tarifas muito menores. Você me fez uma outra pergunta com relação à segurança e limites diários. Na sexta-feira da semana anterior, então depois de grande pleito de todas as instituições financeiras, né, então o regulador, o Banco Central, publicou norma, assim de segurança, que permita que se navegue com limites uh, bem regrados num período até março do ano que vem, porque é um período de aprendizagem para todos, né? todos vão estar experimentando esse novo jeito de pagar e de receber. Né? Então, muito de comprar e de vender. Né? Falando sobre as experiências de varejo também. Então, o que está que se limitando? Como este sistema vai funcionar 24 horas por dia, fora do horário que a gente conhece hoje, que é das 9 às 18, o regramento se dará muito parecido com valores de transações de débito. Ou seja, normalmente as transações em cartões de débito Elas têm limites de valores né? Então você falou em R$ mil reais Que é um limite diário Que quase todo mundo opera com esse limite de segurança uhum. Justamente para evitar situações como as que você comentou né? Então existirão limites E durante o período uh, de 9 a 18 horas Vai funcionar então com 50% do valor de uma TED né, que nós conhecemos hoje e que são limitadas e cada instituição tem a sua regra. Então, para quê? Para, principalmente, garantir a segurança das pessoas. É um momento de aprendizagem de todos. Então, é muito importante ter regras para que todos se sintam seguros, né? O, o regulador, as instituições financeiras e as pessoas. E o cliente,
0: né? E a, a, pessoa, e a pessoa, né? É, é...
1: Principalmente as pessoas. Então, essa regra ela não é para limitar transações, mas sim para garantir uma uh, segurança enquanto estão todos aprendendo, né? É, é quase como quando começou né, transações invisíveis, que a gente chama, que é Uber, né, Spotify e todas as outras transações que acontecem em aplicativos, Netflix, no início tudo era uma surpresa, a gente não sabia como é que funcionava, hoje é. a gente não consegue nem explicar como a gente não tinha. Não é. <risos> né? tinha, então, não lembro
0: aqui, da minha vida eu antes. Não lembro antes, né? eu não
1: me lembro antes da, da pandemia, antes de não ter isso tudo na minha casa, que eu nem e sei como eu pago. <risos> Né? Mas agora a gente vai ter isso. E o Pix vai ser a mesma coisa, né? Aos poucos ela vai, vai ir entrando no dia a dia das pessoas e quando a gente vê, tá fazendo uh, esse, esse, esse ponto. O que, que é interessante né, da gente contar? Uh, existe um cronograma de implantação do banco central, tá? Então, uh, como você já deve ter visto em vários comerciais, né, existe uma palavra chamada agora faça seu pré-cadastro. Então, nesse momento agora, as instituições financeiras estão coletando intenções das pessoas em utilizar o Pix nos seus bancos, né, nas suas instituições, né, no Sicredi, nos, nos outros tantas instituições que temos no Brasil. Em 5 de outubro, inicia então o chamado etapa de cadastro, onde o Banco Central estará com o sistema PIX aberto, recebendo essas intenções de cadastro e também fazendo os cadastros das pessoas. Então você pode entrar no seu, no seu aplicativo da sua instituição, cadastrar todas as suas chaves a partir de 5 de outubro e já receberá a confirmação se deu tudo certo. tá? Ah, legal. Aí o que que vai acontecer? Em 3 de novembro, inicia-se então um período chamado de soft opening pelo Banco Central, que significa o quê? Já possibilitar transações, então a gente já vai poder transferir, poder fazer algumas coisas, mas ainda. 3 de novembro, mas ainda num período reduzido do dia, né, então uhum. não das 9 às 18 ele vai aumentando até chegar às 22 horas e tem isso para que no dia 16 de novembro então ele realmente esteja operando 100% na sua totalidade que é o quê? 24 horas por dia, 7 dias da semana então a intenção é chegar até 16 de novembro com esse sistema 100% operante
0: legal, Então tá aí, né? (risos) A gente piscou o olho, começou 2020, deu mais uma piscadinha, já estamos em outubro, né? Então a partir... Deixa eu ver se eu entendi esse negócio aí. A partir de 5 de outubro eu tenho que iniciar o meu pré-cadastro, né? Definindo as minhas chaves, o meu apelido, né? Pix lá dentro do meu do meu fornecedor de serviços financeiros, né? Por exemplo, lá, no se seu cliente do Cicred, eu vou lá no, no aplicativo do Cicred e já cadastro a minha chave, o meu apelido lá, que é o, o meio pelo qual eu serei identificado. Vamos ver se eu estou entendendo direito esse negócio aí, né? É o meio pelo qual eu vou ser identificado quando eu, eu vou receber lá do, do meu amigo do churrasco, tá certo? Que eu posso transferir de uma pessoa para outra. Acabou essa história de dizer também, não tenho mais dinheiro que eu não tenho dinheiro. É ah, cara, faz um Pix, né? Tá ali, manda ali direitinho. Não tem mais como fugir desse negócio aí, né? Tem que pagar agora. E a partir do dia 3 de, de novembro, então começa um processo um pouco mais reduzido para a gente começar a dar os primeiros passos em cima é, deste novo ambiente, né? Dessa nova forma. O que é legal é, é que não é ou, né? É. Ah, ou, ou tu faz aqui por boleto, cartão, ou isso. Não, é mais um, né? Pelo que eu estou entendendo, é, é mais uma alternativa que nós, consumidores, pessoas, temos de efetivar as nossas relações de troca aí com aqueles é, lugares, estabelecimentos que nos prestam serviços que a gente ama tanto, né? É, enfim, e pode considerar. A partir de 16 de de novembro é para a coisa estar 100% efetiva, e aí eu quer dizer que eu nunca mais vou ter um problema como eu tive agora em março, trabalhando, a gente entrou no, no, no isolamento por causa da pandemia... E era dia de pagar as minhas contas. O que, que eu faço? Eu concentrei minhas contas numa uma determinada data e aí quando chega essa data eu já tenho os meus recursos, né? Eu estou conciliando lá os meus ciclos financeiros e a área de recebimento e pagamento. Chegou a hora de pagar e eu trabalhando, trabalhando, trabalhando e quando eu me dei por conta era 10,5. E aí eu fui lá, ah, vou... teimoso, né? Tem uns, o brasileiro é persistente. Eu fui lá tentar pagar. Não é possível pagar após as 10 horas só na outra semana. Então eu tive que pagar com três dias de, de atraso, né? Mas eu ainda estava dentro do dia do vencimento. Mas o sistema de pagamento é naquela época. Olha, naquela época ele não me permitia isso. E pelo que eu entendi é. 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias. Se tivesse, eu não vou mais passar por aquilo lá, não, né? É, vou, vou poder pagar minha conta às 11 horas da noite. Ah, le... ah, vence a conta de luz hoje. Ah, mas tu não botou em débito. Não, não botei em débito. Ah, então vai lá e pega o QR Code da conta e faz o pagamento que vai ter... Pois é, na hora que eu vou pagar, qual é o tempo que leva para por exemplo, para a concessionária de energia ou na hora que ele faz a transferência, para mim, quanto tempo leva para esse esse valor estar disponível? É rápido? Não é? Mais ou menos?
1: Legal. A transferência, então, ela se dará de forma automática, né então, a gente vai fazer o pagamento e automaticamente estará na conta do recebedor. Existe... Algo que regra isso, que se chama toda transação de pagamento instantâneo, ela é uma transação irrevogável, ou seja, eu não posso interrompê-la no meio, né? Então, ela a partir do momento que eu cliquei, ela acontece, sim, existe toda uma possibilidade que se abre, e aí eu vou comentar que se abre a partir de 16 de novembro com relação às contas de consumo, né então isso já está sendo regrado pelo Banco Central, dependerá então de um trabalho de cada concessionária, vamos pegar o exemplo de energia, né? de cada concessionária, de colocar mais uma forma de pagamento de suas contas, que é através de, da leitura de QR Codes, além do, né, do, do leitura do código de barra de um boleto, do débito em conta, do, né, mais a leitura de QR Code, e como se dará depois o tratamento disso para uma disponibilização imediata do serviço. Vamos, vamos ah, dizer será? que você está numa situação extrema e precisaria e precisaria que a sua luz retornasse então existe um desenho que está sendo feito por concessionárias pegando exemplo isso foi comentado num fórum do banco central uh como esse desenho se dará para restabelecimento de serviços, porque automaticamente né, o dinheiro foi transferido. Então ainda existem, né, Marcelo, neste caso de contas de consumo, um processo ainda a ser desenhado, que a gente vai começar todos a experimentar né, a partir de 16 de novembro. Pode ser que com um lugar específico, a primeira experiência que nós teremos desta maneira em termos de contas, serão com todo e qualquer guia de recolhimento da União, então uh, né, se você precisa um passaporte, pagar uma DARF, pagar algum outro tipo de guia de recolhimento, você vai entrar diretamente no site do Tesouro Nacional e vai fazer o pagamento instantâneo por ali. Isso gerará, sim, uh, grandes ganhos, né? principalmente vou pegar um exemplo, uma trade que está com né, uma carga num porto ou algo assim e precisa de uma liberação. Às vezes esperava tempo da compensação para que isso fosse liberado e isso é mercadoria parada, isso são custos que oneram numa grande operação então essa é a primeira experiência que se é entregue em termos de pagamentos de contas e vai aos poucos cada concessionária, cada convênio desenhando ao longo de 2021 né as suas experiências, então é realmente um novo mundo que se abre a partir de 16 de novembro né, de experimentação de coisas novas né. assim como trazendo um pouco para o lado do varejo né, a gente viu muito experiências lá fora né, dos QR codes e dos pagamentos só le- através da leitura da câmera do seu celular, que é o que vai acontecer é, aqui né. então essa é uma experiência que a gente vai uh, observar a partir de novembro, né, que são as leituras eu poder, opa Vou pegar este, né? Eu quero comprar isso, chego ali no caixa, faço a leitura daquele QR code, digito o valor, confirmo e o pagamento acontece. Que que isso dá? É mais um tipo de transação sem contato, né? Se a gente for pensar, você não tem nenhum contato ali, nem para trocar um dinheiro, nem para uh, mexer num caixa, abrir, manipulação, de nada. né? Então, são experiências que a gente vai começar agora, a partir de novembro, a experienciar. Tanto como né, quanto como consumidores. Então, e da mesma forma, isso vai acontecer. Então, para as empresas, uh, falando em empresas, assim, especificamente, quando a gente olha... É interessante você pensar, por exemplo, né? Se você é tesoureiro de um, de, vou pegar, né? Ou de uma grande empresa, ou se você é né, gerente financeiro aí de uma rede de, de lojas, você sabe exatamente o horário do dia que você traz dinheiro no caixa. Né? porque todo o dinheiro que está circulando ali, físico, ele não está no caixa ainda da empresa né? você só pode contar com o que você abre no, no dia e você sabe os recebimentos que virão às 9 horas entra a agenda de recebíveis às 10 horas né? dentro não existem as horas. O que que acontece a partir do momento que você substitui, por exemplo, um pagamento em dinheiro por um pagamento via leitura de QR Code? Aquele processo primeiro de tirar todo aquele dinheiro de caixas, botar num caixa central, botar num carro forte, botar no banco, depositar, ver a confirmação no outro dia, não vai acontecer. Então, aquele tenho dinheiro, mas não tenho dinheiro, deixa de acontecer para um varejo, por exemplo. Você pagou, já vai entrar direto no caixa do varejo e o varejo tem a capacidade então de via aplicativo da sua instituição financeira ou via internet banking identificar todas as transações inclusive fazer uma conciliação dentro do mesmo dia então você tem uma vantagem de antecipar a caixa de ter a latência de ter o caixa aberto todo dia realmente e fazendo essa conciliação e talvez você chega no final do dia totalmente pronto então você que é professor de finanças você sabe né o quanto isso economiza é a financeira aí né? é importante, muito importante né pra... e até aquela coisa às vezes assim né sair de um estabelecimento se você é o dono, você faz o caixa você faz, você vai no banco você tá perdendo dinheiro né tá perdendo de, de, de falar com o cliente, está perdendo de receber um fornecedor então existem as outras perdas que são perdas invisíveis que às vezes a gente não percebe. É, né? E aqui é que... você tem uma, uma dinâmica que pode ajudar a ir economizando esses, essas coisas que roubam tempo rouba da gente. Tempo,
0: né? E que já fazem parte do dia a dia da gente, a gente né, é... mas agora a gente vai ter um, um ganho significativo com isso. Eu acho que a gente conseguiu esmiuçar bem a parte de pessoa física, né? E que aí a gente começa a entrar dentro, evidentemente, da mudando de nível, passa para a organização, né? Ah, é aquela empresa que vai me vender o serviço, o produto, o serviço e tal. É, tem alguma adaptação para eles? É, alguma mudança de tecnologia? Enfim. Quando entrou, mesmo falaste lá na década de 90, entrou o SPB, né? o Sistema de pagamentos Brasileiro, né? depois entrou a parte de cartões, com os postos, PDFs. E agora, com, eu, com o, o Pix?
1: Tá, eu vou explorar dois tipos de experiência, tá? É. Uh, existe a experiência, que é a experiência mais conhecida, vamos dizer assim, que é a experiência que nós estamos até acostumados a ver, que são né, os displays de QR Codes nos caixas, então era algo que já acontecia antes, ou seja, você tinha... Vários displays de QR Codes, que é o que vem acontecendo até então, inclusive no varejo brasileiro, né? E como a exemplo do mercado chinês, que é o mais conhecido com os QR Codes, adesivos ou placas. Então, essa é a experiência de varejo que a gente vai experimentar a partir de novembro. Só que dessa vez, ao invés da gente a da gente ver num balcão de varejo N QR Codes de cada uma das carteiras digitais que foram sendo construídas, você terá um QR Code que cada um decidiu para onde endereça, né? Então, tanto o varejo decidiu ali os seus apelidos, quanto as é. pessoas também decidiram as suas chaves. Então, um único QR Code vai dar acesso a todas essas comunicações entre instituições. Essa é uma primeira experiência que eu acho que simplifica da experiência que existe hoje, uhum. né? Muitos já aderiram às experiências das carteiras digitais com leituras de QR Codes. Ah, Então, a gente simplifica essa experiência e traz para o lado do varejo um olhar de já está chegando diretamente na minha conta corrente ou na minha conta de maior movimentação, eu já consigo olhar através de um relatório isso e fazer uma conciliação e resolvo problemas imediatos do meu caixa. Então, essa é a experiência que a gente está vendo como a mais simples de ser executada e é a que todos conseguirão, fazer agora a partir de 16 de novembro. Agora, eu sou um grande varejista, né? Eu tenho os meus sistemas, tenho o meu sistema de TI, as minhas regras. Obviamente que estes varejos terão, então, assim como fizeram no passado, suas integrações para sistemas de cartão, como você mesmo comentou, né? Com o próprio SPB, por as suas software houses ou seus gateways de pagamento, terão que o fazer agora também. Né, então se né, se quiser algo mais uh, integrado Então tem sim sempre um né, um um percentual de customização na experiência que precisa ser desenhado. E né, no início da nossa conversa, até você trouxe a questão da experiência. Né, Quando a gente fala de solução que está sendo entregue, ela é commodity para todos, né? Ela usa as mesmas chaves, ela lê um QR Code, ela inicia através de uma tela inicial de um aplicativo, ela vai funcionar da mesma maneira para todos. Só que essa experiência como ela está, ela vai permitir customizações no futuro. E aí cada instituição, né, o varejo, a instituição financeira, a concessionária de luz, enfim, vai construindo o e-commerce na internet, vai construindo coisas e vai desenvolvendo a partir de 16 de novembro experiências That's customizadas. Nice. Perfeito, como a gente vê hoje né, amplamente nos arranjos de cartões, né? então você vê a todo dia iniciadores novos, né, formas de transação dentro dos aplicativos e isso vai aos poucos também acontecendo, né? eu entendo que vai sendo incorporado, eu entendo muito como você e defendo que é o E que vai acontecer daqui para frente e que a escolha vai ser de cada pessoa. Cada um vai escolher a forma que quer pagar, receber durante o seu dia, o que for melhor para sua jornada.
0: Né? O que vai lhe trazer mais benefício, né? E aí, é, nós, enquanto instituições, nós não podemos nos furtar de, de disponibilizar isso, porque talvez a gente fique para trás do nosso concorrente, né? Então... É pode entrar como um, um grande diferencial agora na largada de estudo de a gente já está com, com a nossa estrutura é, pensando nisso né para desenvolver e, e, e propiciar esse, essa especialização de atendimento né para a Gisele, para o Marcelo, né, para o João, para a Maria. Né? É, Gisele a está falando de pagar e receber, mas eu consigo, por exemplo, a empresa consegue pagar salários, é, impostos, a gente vai poder ter transação é, disso da, da pessoa jurídica para a pessoa física?
1: o o modelo construído ele vai permitir tanto transação de pessoa física para pessoa física, de pessoa física para jurídica de jurídica para física e das duas para governo né, que é o outro ente que a gente também entra nesse nessa cadeia toda de recebimentos, então isso e de pagamentos, então isso vai ser possível. O que, que é interessante, né? Uh, como eu expliquei, até março teremos os limites, porque é um momento de aprendizagem para todos. Então esses limites serão, deverão ser olhados nesse primeiro momento até março para garantir que todos estão aprendendo de forma segura nesse novo arranjo de pagamento, para que daí, pós-março, as experiências vão se expandindo em valores, em customizações, né, em personalizações e assim por diante. né. Então, né, o Cicred está entregando, assim como todos, uma experiência muito conectada com o dia a dia do nosso associado, para que isso aconteça, né? e vai evoluindo junto com todo o mercado. Então, esse eu acho que é um olhar que todos estão fazendo, né, Marcelo? Acho que tanto pagadores, recebedores e instituições de todos os tamanhos e perfis, né?
0: Sim. É. A gente fala de tamanhos e perfis, a gente tá falando, por exemplo, é, do pipoqueiro, do cara que vende sorvete no verão, vem pau, 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 vem cozinando, ele pode ter um um QR Code do lado ali né e a gente é, pagar ele via, via Pix tá mas isso é uma transação que dá de cidade maneira imediata né eu, eu tô consumindo o produto contigo e tô te fazendo o um pagamento instantâneo via Pix eu posso marcar para fazer o pagamento no futuro que a gente chama de agendamento vai ser possível isso
1: Sim, o agendamento ele vai ser possível, né? então ele vai funcionar hoje como funciona então qualquer agendamento de DOC e TED, que é o modelo que a gente conhece, só que o que é importante da gente trazer o um detalhe aqui, o PIX agendado, que funciona como uma TED agendada, um DOC agendado, ele requer fundos na sua conta no momento daquela transação, então, no momento daquela liquidação né, então é muito importante, aí vem uma questão de educação financeira, né, eu programei aquilo, eu já sei que aquilo tá programado, então é importante eu ter fundos naquele momento para honrar com aquela obrigação né, então esse é um ponto que eu sempre trago aqui que é importante a gente olhar sempre o olhar da educação financeira, né, a gente mesmo que seja um valor futuro, que a gente já tenha né, a previsão ou né, a organização agora para honrar com aquele compromisso futuro. E isso é importante a gente falar... né? exato, mesmo quando você faz uma trans e, e o PIX agendado ele não é um crédito, tá? ele é uma transação agendada que requer que você tenha fundos instantâneos, funciona diferente, a transação de crédito você tem o seu limite de crédito, já foi comprometido do seu limite de crédito o recebedor já tem garantido aquele recebimento, indiferente do que vai acontecer no, no caso de crédito e você tem depois a sua o seu relacionamento com a sua instituição para pagar a sua fatura né, de cartão. É diferente, né? O Pix você precisa, ele funciona como uma tédia agendada. Você tem que ter o dinheiro lá, se não cair, você terá problemas, né? Então, é muito importante a gente estar. Tá cuidando para a nossa educação financeira. Um outro ponto que eu acho que é importante, já que a gente está né, falando sobre crédito, agendamento e né, gestão diária do nosso fluxo de caixa, porque cada pessoa também tem um fluxo de caixa, né, o PIX ele vai também ser um ponto importante, às vezes, para aqueles dinheiros invisíveis que a gente não sabe o que a gente faz. Né? Às vezes, dinheiro na carteira, quando você vê Ih, onde é que foi meu dinheiro. Né? Se você substituir durante o dia todos os seus não sei para onde foi, por cada vez que você fazer isso, você f- fazer isso via Pix, no final de, do dia você vai saber exatamente onde está indo seu dinheiro, né? Então, para fazer a sua educação financeira talvez é uma coisa muito importante. Ah, agora eu já sei, foi o café, foi isso, foi aquilo, né? E vai começar a nos apoiar até em organizações que a gente tem que fazer.
0: É, eu, eu gosto muito. Tu falou em café. Eu gosto muito de dar um exemplo em sala de aula quando é tipo a primeira aula do curso de finanças. Vamos tomar um cafezinho? O pessoal diz assim: Sim. Sim? Não. Um café é x todo dia vezes Y, todos os meses vezes tanto todos dá para comprar um carro? Teu cafezinho de hoje, né? E aí eu digo o seguinte, ah, não é pelo custo, pelo gasto, é simplesmente pelos pequenos gastos que a gente executa diariamente e que não tem nem ideia de onde, quando e por que, que aconteceu, né? É, é o hábito de ir lá, assim, é, livre e espontaneamente, tomar dois, três cafezinhos lá, né? Isso consome uma quantidade de recursos muito grande e nos impossibilita de atingir, por exemplo, os nossos... Grandes objetivos na vida, né? É, alguma consideração mais que tu queira é, colocar? Adaptação, por exemplo. Se a gente vai no, no supermercado e faz é, compra. Eu compro uma coisa, tu compra outra. Cada um tem uma compra diferente. E a gente tá falando, por exemplo, pagamento via QR Code, né? É, qual é a, o que, que tem que acontecer é, para poder esse QR Code dar conta das contas diferentes, né? É, é só um tipo de QR Code ou, ou tem mais do que um tipo de, de QR Code para poder fazer o pagamento do, do Pix? Tem uma modalidade diferente?
1: Uh, existem, existirão dois modelos, tá, Marcelo, de, de QR Code, tá? Existe o um modelo de QR Code estático, que é o, o modelo que a gente conhece impresso em balcão, tá? Que é eu chego lá, leio aquele QR Code, ele tem informações básicas que identificam a conta para onde eu vou transferir. Então, eu inicio uma. uma como pagador, eu, in, eu leio um QR Code de um recebedor e ele tem as informações básicas, eu digito o valor e confirmo no meu telefone. Essa é a chamada QR Code estático, que é uma experiência ah, uh, que vai ser uma das mais difundidas, né, que é o que a gente estava comentando, do, né, se eu estou se, se eu na praia e quero comprar um picolé, e eu leio ali que é uma experiência que a gente chama do offline para o online, que é algo impresso que é off, que inicia algo online no meu aplicativo.
0: É a experiência
1: do QR Code estático. E existe uma outra experiência que se chama QR Codes dinâmicos. Que aí eu posso ter a geração de um QR Code específico que eu boto mais informações. Vou dar o exemplo, e isso pode ser usado por qualquer pessoa, tá? Vou dar o exemplo, eu quero identificar como pagadora que o meu recebedor é o Marcelo. Então, eu vou identificar sim. tudo naquele QR Code. E aquele QR Code tem uma validade específica apenas para aquele pagamento. E ele tem uma identificação, vamos dizer assim, ele foi marcado. né? Então, ele saiu da Gisele, foi para o Marcelo, tinha o um valor tal, aconteceu na hora tal, e, a, e comprou tais coisas. Então, existe, sim, a, o QR Code dinâmico, que pode ser parametrizado para cada transação. Na experiência que a gente comentou algumas vezes sobre supermercado, vamos dar um exemplo assim, então é necessário que o sistema da né, então provavelmente é importante ter um sistema de back-office aí, para fazer esse gerenciamento dessas gerações de N QR Codes que são identificados para cada transação específica. Então, que são os chamados QR Codes dinâmicos, né? Que daí Ah, identificam e tem a capacidade de carregar mais informações. né?
0: Isso é é bom porque personaliza também, né? Tá ali um grande negócio, então é
1: certamente... assim. Esse... Vamos dizer que né que eu sou uma rede que tem uma especialização muito grande e trabalha inclusive com modelos de CRM, né, e outras coisas que identificam os seus clientes que estão passando naquela rede. Vai possibilitar para quem uh, para quem uh, usa aquela rede, né, vai possibilitar para aquele varejo saber, ah, a Gisele veio aqui, ela comprou na segunda-feira, ela comprou na terça, ela comprou na, na quarta, ela, ela compra na segunda-feira tal coisa, na terça ela compra isso, na quarta ela compra aquilo, então possibilitará muito mais coisas, desde que... Este, nesta né, rede, tenha estes sistemas previamente desenvolvidos, né? Então, o céu Aí é o dica, limite
0: né? quando a gente é. fala
1: de personalização, de customizações de coisas, né?
0: Aí vai uma dica: cacuete de professor, né? É, as grandes redes, as grandes empresas, elas contam com esses sistemas de CRM, de, de BI, de Business Intelligence, né? Da gestão do, do negócio em si. É, mas o pequeno empreendedor não tem. Então, ele pode anotar lá no caderninho, né? Cliente tal, veio data tal, comprou tal coisa, tá assim, 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 sabe? Ele pode criar o seu sistema, né? Ele precisa dedicar um pouquinho de tempo para a gestão. E a parte do PIX poder disponibilizar os recursos, e a gente já ter a conciliação, né? Saber o que, que de fato, de direito, já está disponível para mim enquanto pequeno empreendedor, isso é magnífico porque me dá uma agilidade na na gestão do meu negócio, eu posso aproveitar uma oferta que que apareceu e adquirir uma mercadoria com um custo menor, e na hora de revender eu eu conseguir aferir margens maiores, mais robustas, né? Trazendo mais saúde financeira para a minha instituição. Ou fazer grandes promoções, vender em, em volume, atrair mais consumidores e aumentar o meu market share, e por aí vai, né? Enfim, Gisele, está chegando no final, eu acredito que a gente conseguiu passar por por pessoas, falamos de de empresas, né? A gente já sabe o que que é o PIX, como é que funciona, que ele é um sistema seguro, que para as pessoas existem cinco nicknames, cinco apelidos, cinco chaves de segurança, né? Que poderão ser usadas em diferentes meios. Para as pessoas jurídicas, será algo inevitável, porque o seu consumidor vai chegar na, na porta do seu estabelecimento e vai, posso pagar com o Pix, né? é, até para manter a sua estrutura de disponibilidade ali sempre sendo atualizada, né? então é, as empresas vão ter acesso a 20 chaves, é, existem maneiras é, randômicas, dinâmicas, né? para gerar uma, uma personalização do atendimento de cada cada cliente, de acordo com cada compra, né? Isso gera uma base de dados que, colocados de uma maneira é, inteligente, gera uma informação e, e faz com que eu tenha um processo de tomar decisão muito mais eficiente, né? Do que eu possa ter hoje. É, experiência do Sicredi, alguma coisa que tu queira é, colocar aí a gente ir se encaminhando para o nosso... Final do podcast faz a conta da FECOMES.
1: Legal, Marcelo, primeiro obrigada pelo convite. Né? Obrigada a gente ter conversado nessa manhã sobre pontos tão importantes. Eu acho que o mais interessante aqui, quando a gente fala uh, do Cicred, né, que o Cicred, acima de tudo, é uma instituição financeira cooperativa, né? Feita de pessoas para pessoas, onde Cada um não é um cliente, né? cada um é um associado, é um dono. Então, uh, quando você vem para uma instituição como o que além de PIX tem muitas outras coisas você, inclusive, está colaborando né, com a sua comunidade, com a economia local de onde você está e desenvolvendo a sua região, né? Então, eu acho que o Cicred tem uma missão né, de desenvolver, juntos, sociedades mais prósperas e a gente acredita muito no Pix, que vai ajudar e muito para este caminho de sociedades muito mais desenvolvidas, né? falando aqui, né, eu acho que além de, do PIX, é a gente poder olhar como pessoas para outras experiências e como elas vão se combinando, né, porque a escolha é de cada um, né, eu acho que aqui é o, é, é o mais importante e é conhecer, além do PIX, né, conhecer o Cicred entender o trabalho dessa instituição, né, que eu, que eu represento e que faz muito mais além do que o PIX.
0: Ah, sem dúvida, é, associados do Sicredi, associados da Fê Comércio, né? É uma filosofia, desenvolveu o mercado local. Já sou fã do Pix, é, sem mesmo antes ter iniciado a utilização deles, né? Então, desenvolva o mercado local, né? consuma produtos e serviços no seu mercado local. Existem empreendedores que estão é, disponibilizando esses produtos e esse serviços é, para você. dá um pix no mercado local, né? Fomenta a economia. Então, eu quero agradecer muito, mesmo, no fundo do coração, a Gisele Rodrigues, superintendente da área de meios de pagamento do Cicred, aqui no Rio Grande do Sul, né? Pela grande aula, pelo grande esclarecimento sobre os pontos que são pertinentes a, a esse novo mundo que se abre, né? É um processo cada vez mais inevitável de estarmos é, digitalizados e sermos cada vez mais rápidos e eficientes, né? principalmente na gestão do negócio, na gestão das finanças, mas sempre voltado às pessoas. Agradeço muito o seu Comércio, aos ouvintes, é, muito obrigado, até o próximo podcast Faz a Conta e se liga no Pix, da Pix do Comércio Local. Até já!